0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثامنة والثلاثين من برنامجكم صفحات من تاريخ الحديث الذي خصصته للحديث عن احتلال البريطاني لمصر وكنت قد ذكرت التنصير في مصر الحلقة السابقة والحرب على الإسلام في مصر في الحلقة التي قبلها واليوم أواصل في قضية التنصير في مصر لأهميتها الشديدة قضية التطبيب والخدمات الطبية في ذلك الوقت في مصر كان ناس يمس الحاجة للمستشفيات وإلى الأطباء الفلاحون منتشرون والعوز والفقر ذكرته قبل ذلك عند الفلاح هو الأصل والأمراض الكثيرة بسبب الجهل وعدم التعليم لأن التعليم ليس مجانيا ألغي التعليم المجاني على يد الإنجليز والفلاح المسكين هذا اللي كان الدين والربا يحيطه من كل جانب وأوضاعه صعبة ماذا يصنع إذا مرض أو مرض ابنه أو مرض ابنته أو مرض زوجته يذهب إلى المستشفى الحكومي يعني محدود القدرات محدود الأسرة محدود الوضع فهنا يأتي دور التنصير أو أثر التنصير أو مهمة التنصير وظيفة التنصير <تصفيق> وهي مهمة خطيرة جدا ودنيئة جدا لأنك عندما تستغل حاجات الناس بهذه الطريقة رجل يأتيك على وشك الموت تجبره إجبارا على الإنجيل وتجبره إجبارا بالتذكرة التي تطبعها له يعني مبلغ رمزي تكتب عليها الـ 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 يسوع هو سبيل الخلاص يسوع هو الذي يشفيك يسوع يعني هذا هنا استغلال حاجات الناس من أجل التنصيب بهذه الطريقة وسيلة دنيئة جدا هم ما زالوا إلى اليوم يعني منظمه اطباء بلا حدود منظمه خطيره اليوم من اكبر منظمات العالم الطبيه وهي منظمه نصرانيه تعطي الدواء بيد والانجيل بيد اخرى وهذا يعني يعني التاريخ يعيد نفسه امر متكرر في مصر كذلك الشيء نفسه فكان الفقير اين يذهب؟ يذهب الى المستشفيات ليعالج ويجد الترحاب ويجد الوجوه الباسمه ويجد الاسرة النظيفه يذهب الى الحكومه يجد وجوه العابسه ويجد الاسره القذره ويجد المستشفى الصعب ان كان خاصه في المدن البعيده والقرى الأوضاع صعبه جدا انا ذاك ما كانت مهيئه والاطباء لا يعالجون المريض ابدا حتى يعترف يعترف ان المسيح هو الذي يشفيه ويبداون يعني يعالجونه وهناك طبعا آه عدة آه مستشفيات في مصر كانت على رأسها مستشفى هرمل الإنجليزي هذا مستشفى عجيب كان في مصر القديمة لأن مصر القديمة هي الطريق إلى الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان وطريق إلى آه الأحياء التي فيها جهل كبير وقلة الوعي فهذه فرصة للمنصرين في تلك الأماكن ويتحملون يتحملون جهل الناس وجفاء الناس وقلة اللياقة واللباقة عند الناس كلها تحملوا صدر رحب وبابتسامة لأنهم أصحاب هدف وغاية أصحاب غرض ف أيضا المستشفى هذا قريب من قصر العيني وهذه خطة ماكرة لأن قصر العيني مستشفى محدود القدرات محدود الإمكانات فإذا ما إليه الفلاح أو الضعيف أو كذا وما يعالج يذهب إذا مستشفى هرمي بجواره مستشفى قريب جدا ونظيف ومتميز إلى آخره فلماذا إذن يتعب هذا الفقير أو الفلاح المسكين والعجيب يعني حيل الإنجليز أتكاد تنتهي ومكرهم لا يكاد ينتهي تذكر إلى الساعة الثامنة صباحا مجانا تذكرة الكشف بعد الثامنة بخمسة قروش وهي مبلغ يعني ما قرمزي رمزي أنا ذاك مبلغ كبير نسبيا لكن هذا بعد الثامنة قبل الثامنة مجانا لماذا؟ حتى يجتمع الناس قبل الثامنة فيأتي هذا المنصر ليتلو عليهم قصصا من الانجيل او يرتل تراتيل انجيليه او يبين لهم ان المسيح هو الذي يشفيهم وان هو الذي يأخذ بأيديهم انظروا للمكر العجيب بهذه الطريقة وايضا لا يقصرون في تناول الدين الاسلامي بالهمز واللمز والغمز والطعن في كل مناسبة تتاح لهم وفي بكل طريقة يجدونها منائمة لحالهم وطبعا من كان مريضا مرض خطير يعيدونه بالعلاج ومن كان بحاجة لعمل يعيدونه بالبحث عن عمل هذا مستشفى هذا ليس مكانا اجتماعيا للبحث الناس عن عمل لكن انظروا لاصحاب الغايات والاهداف ولذاك احرى بينا نحن ان نتحرك ان يكون عمل مشابه لهذه التضحيات ولهذه الاعمال ودين ودين الحق ودين ودين الباطل طيب وطبعا من كانت ارمله اخذوا اولادها الى الملاجئ وحسبك ان تعلم ان الملاجئ ينصر فيها الناس طبعا لان المراه تترك اولادها في الملاجئ ممنوع ان تكون معهم ويتولونها يتولون اولادها بالعنايه الكبيره ومن هذه العنايه طبعا التنصير والهدايا تعطى للمريض باسم المسيح عليه افضل الصلاه واتم التسليم وهو بريء من منه ومن احوالهم واذا دخل المريض مستشفى لينكث فيه عليه ان يحضر صلاه الاحد وعليه ان يسمع المنصر وهو يلقي دروس النصرانيه وعليه ان يسمع غمزه في الاسلام والطعن فيه وفي دينه وفي نبيه العظيم صلوات الله وسلامه عليه قصه لا تكاد تنتهي من يعني في الحقيقه ولم تختلف هذه المستشفيات، مستشفى هرمل مثل الانجليزي مثل مستشفى اسيوط الامريكي، مثل مستشفى طنطا الامريكي كلها يعني نسخه واحد العمل مكرر. فالتطبيب كان وسيله كبيره جدا، لكن بعد وسيله التعليم من وسائل التنصير، الاعمال الاجتماعيه ايضا، انشاء النوادي، انشاء الملاجئ، والعجيب ان بعض الملاجئ ماذا يصنعون؟ يقولون للناس من من كان عندها ولد اتت به اكرمكم الله وعافاكم من طريق الزنا فلتاتي به وتضعه عند الباب وتقرع الجرس فقط وتتركه وتمشي ماذا تعرف عليه بعد ذلك فتاتي هذه المراه المبتلى والعياذ بالله بهذا الحمل غير الشرعي وتضعه عند الباب وتدق الجرس تنزل الراهبه تاخذ الطفل هذا الطفل انتهى خلاص هذا الطفل سلك مسلك النصارى ودخل في سلك التنصير هذا يجري في بلاد مسلمة تصوروا هذا الحال فهذه قضية خطيرة وخطيرة جدا وملاجئ كثيرة ملجأ لليان آه ملجأ أمريكي ملجأ سان آه لوي في العباسية في القاهرة آه ملاجئ, ملاجئ آه كثيرة وكثيرة جدا بهذه الطريقة يأخذون الأولاد ويشجعون النساء على الزنا والعياذ بالله ليفسد النسوة ويفسد المجتمع مع فساد الناس وفي الوقت النفسية يستجدون من الأولاد وقطاء هؤلاء ليكونوا نصارى بعد ذلك في مصر بالله وإن أنشأوا جمعيات جمعية الشبان المسلمين جمعية الشبان المسيحيين جمعية الشابات المسيحيات وفي هذه طبعا فيها حفلات وترويج وترويح واستجمام ورحلات خارجية وداخلية وحسبك بهذا يعني جذباً جذبا للمصريين الفقراء المساكين الذين لا يجدون من يعنى بهم ويهتم بهم ومفتوحة طبعا هذه جميع شبان المسيحين نعم بالاسم لكن مفتوحة للمسلمين لمن اراد ان يأتي هذا مرحب به طبعا يأتي و ويرحب به وما عنده اي مشكلة في دخول مثل هذه الجمعيات ودخول هذه الأندية ما, ما عنده اي اشكال ايضا الوسيلة الرابعة بعد التعليم والتطبيب والوسائل الاجتماعية الكتب وطبع الكتب الفاخرة جدا والمجلد تجليدا رائعا باسعار شبه رمزيه او توزيع المجاني في اوقات معينه او جوائز على الطلاب في المدارس او جوائز او هدايا لمن ياتي في مستشفياتهم او هدايا في الانشطه الاجتماعيه وفي الرحلات فياخذها الانسان الى بيته فيضل بها والعياذ بالله. مسائل مركزه لغزو العالم الاسلامي وقلبه مصر غزوه غزوا مباشرا قويا واستغلوا فرصة أن مصر تحت الاحتلال الإنجليزي وأن الحكومة فيها حكومة ضعيفة تحت الاحتلال الإنجليزي لا تملك نفسها حولا ولا طولا فاستغلوا هذا أبشع استغلال وأسوأ استغلال واستطاعوا فعلا أن يؤثروا في جملة من المسلمين من تنصر منهم كان قليلا من المسلمين كان قليلا جدا لكن من تأثر بهذه الشبهات كان عددا كبيرا جدا لذلك هم هذا مرادهم هم يعرفون أن المسلم لا يترك دينه بسهولة يعني قد يكون هذا شيء مستحيل لكنهم يعرفون أيضا في الوقت نفسه أنهم يستطيعون أن بالنسبة للجهال ناقصي العلم ناقصي الثقافة ناقصي المعرفة ناقصي الوعي والفهم يستطيعون يؤثروا يؤثر فيه بالشبهات التي لا تكاد تفتر في مستشفياتهم ومدارسهم وملاجئهم وأنديتهم وجمعياتهم وكل هذه الأماكن وكتبهم التي تطبعونها لا تكاد تفتر أو لا يكاد يفتر سيل شبهات التي يريدونه فيعرفون أنه سيؤثر سلبا في المسلمين وفي أفكار المسلمين وعقليات المسلمين وهذا هو مرادهم كما قلت لكم من قبل هذا هو المراد الأصلي إخراج المسلم من دينه وجعله لا ليس بمسلم ولا يهم بعد ذلك دخل النصرانيه ما دخل النصرانيه هذه قضيه عندهم قضيه اخرى تاتي في المرحله الثانيه، اهم شيء ان الا يستمسك المسلم باسلامه، هذا اهم شيء عندهم. الا يستمسك المسلم باسلامه، ان يبقى ضعيفا. ان يبقى بعيدا عن هذا الدين. ان يبقى ذهنه فيه تشوش، فيه اختلاط في المعلومات عن هذا الدين. من الذي يجيبه اذا؟ كيف س... هذه المعلومه سيصححها؟ هل سيجد الشخص المناسب الذي لو له او لا؟ هل ستبقى شبهة في ذهنه تلقى وينقلها لاولاده من بعده؟ الوضع صعب وخطير، لذلك اليوم لا نستغرب عندما نشاهد جماعات من المسلمين افكارهم عجيبه، طرائق تفكيرهم عجيبه، نظراتهم للدنيا والاخره نظرات عجيبه، تصوراتهم في اختلال والسبب وما يلقى عليه من شبهات وهالكفة النصارى يوما عن إثارة شبهاتهم ضد الإسلام والمسلمين أبدا هذه يعني قنوات اليوم نصرانية غربية وعربية تفت في عضد المسلمين وتنشر بينهم الشائعات تنشر بينهم شبهات وتنشر بينهم الاستهزاء برسول الاعظم صلاه ربي وسلامه عليه بأبيه وامي صلى الله عليه واله وسلم تنشر فيهم الشبهات في التاريخ حول التاريخ الاسلامي تنشر فيهم كل سيئه وباطله ولا تجد الاسف الشديد في المقابل لا تجد اخي واختي لا تجداني في المقابل مثلا قنوات قويه تقف وترد هذا الكيد الا قليل وقليل جدا وهذا امر خطير لانه كما قلت لكم يؤثر في العقليه وتكوين العقليه الاسلاميه في النهايه <تصفيق> ايضا عن طريق الصحف والمجلات يعني انا اذكر لكم حادثه واحده فقط قال لي الاخوه في قرغيزيا قرغيزستان هي احدى جمهوريات الخمس المكونه للتركستان الغربيه لتركستان الغربيه و تركستان الشرقية تحت الصين اللي تسمى اليوم زوراً وبهتاناً بسين الأرض الجديدة وتحت الصين وإخوان هناك بالملايين لا يدري بهم أحد للأسف الشديد تركستان الغربية كانت تحت الاتحاد السوفيتي الهالك الذي أهلكه الله بفضله ومنته استقلت هذه الجمهوريات الخمس بعد سقوط الاتحاد السوفيتي فهي أوزبكستان وطاجكستان وتركمانستان وقزاقستان وقرغيزستان كنت في قرغيزيا في دورة شرعية فقالوا لي سكان قرغيزيا خمسة ملايين قالوا لي منظمة ألمانية نصرانية واحدة اسمعوا يا أخوة منظمة ألمانية نصرانية واحدة تطبع خمسة ملايين مجلة قلت لهم ايش العدد هذا؟ قالوا والله خمسة ملايين خمسة ملايين مجلة للأطفال الصغار للأطفال المراهق اللي أوشكوا على المراهقة للمراهقين، للشباب، للذكور، للإناث، للعجزة، للكبار، للصغار، لكل أفراد المجتمع توزع خمسة ملايين نسخة آه شهريا أو اسبوعيا نسيت من هذه المجلة الرائعة في طباعتها في كتابتها في صقل ورقها في كل شيء انظروا كيف يبذلون لدينهم هذا البذل العجيب والعجيب جدا بعد الفاصل إن شاء الله تعالى سأذكر لكم يعني ماذا صنع المصريون لرد هذا الأمر وكيف استطاعوا أن يقفوا في وجه هؤلاء آه وهل استطاعوا أن يقفوا أصلا أو لا بعد الفاصل ان شاء الله تعالى <تصفيق> السلام عليكم مرة اخرى يا الاخوه والاخوات بعد الفاصل آه كنت أتحدث عن نشاط التنصيري في مصر والمصريون جزاهم الله خيرا آه اولا ما استجابوا لهذا النشاط الاستجابة المرجوة عند الانجليز وعند غير الانجليز والامر الثاني ربما تأثروا ببعض الشبهات وبعض الافكار السيئة لكن آه يعني جاء دعاة أزالوا مثل هذه الأفكار أو أو أزالوا أكثرها وثبتوا الإسلام في المجتمع المصري بفضل الله تعالى ومنته لكن ماذا جرى أنا أتحدث ماذا جرى أثناء هذه الحملة النصرانية الكبيرة الغربية على مصر الأستاذ محمد عبده كان له أثر أيضا في بدايات في التذكير والتنبيه لهذه القضية فاقترح المجلس المعارف الأعلى الذي ألف في مصر سنة 1298 هجرية سنة واحدة قبل الاحتلال الإنجليزي سنة 1881 ميلادية أن يقرر جعل جميع المدارس الأجنبية في القطر المصري تحت مراقبة الحكومة وتفتيشها طبعا مجلس المعارف الأعلى هذا في أعضاء أجانب فعارضوا فسقط هذا الاقتراح لا يريدون أي تفتيش لا يريدون أي مراقبة من الحكومة لهذه المدارس وهذا امر معلوم طبعا ولما كان ما كان من الاحتلال الانجليزي فاوكلت مهمه التدريس والمعارف في مصر في مصر كلها الى هذا المستشفى الى هذا القسيس دنلوب ذكرت لكم من قبل الماكر الخبيث الذي فعل ما فعل بالتعليم الاسلامي ونشر التعليم النصراني والمدارس النصرانيه وذكرت لكم حلقات سابقه ما اريد ان اعيد هذه القضيه. وزادت الأوقاف في مصر بنت مستشفى بجوار المستشفى هيرمل ذكرت لكم أنها في الحلقة في أول الحلقة هذه المستشفى هيرمل هذا بنت بجواري مستشفى حتى يعني ما يذهب هؤلاء المصريون إلى مستشفى هيرمل يذهبون إلى مستشفى تبني الأوقاف أمر كاتشينر كاتشينر امر والحاكم الأعلى العسكري في مصر بهدم هذا المستشفى. انظروا لحقوق الإنسان والإنسانية الرائعة التي يتبجح بها الإنجليز وصدعونا بها طويلا وأصموا آذاننا بها طويلا و... يعني انظروا ماذا يصنعون لكن فضل الله تعالى الله صرف هذا الخبيث وأخرجه من مصر قبل أن يصر على إنفاذ القرار فضل الله تعالى أيضا كيتشنر هذا وهو من أخبث الإنجليز في مصر وسأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في حملة السودان هذا كيتشينر أمر بإغلاق مجلة المنار مجلة المنار على رأسها الأستاذ محمد رشيد رضا أستاذ كبير لبناني خرج من لبنان واستقر بمصر ومات فيها رحمه الله تعالى هذا الرجل له أثر كبير في الحقيقة بإنشاء مجلة المنار كان تنميذا عند الأستاذ محمد عبده وهو في الحقيقة استقل عن محمد عبده فكريا وبعد وفاه محمد عبده واستقل صار مدرسه خاصه به وهو فكريا وشرعيا في الحقيقه ماذا ما هي كلمه مناسبه لاقولها هو اقوى من محمد عبده اقوى من محمد عبده في هذه القضايا، الوعي اه ارتقى وهو كان في الحقيقه قد استقل من تاثير الافغاني الذي اسر به محمد عبده اسرا كبيرا، وكان ليس وقت الحديث عن محمد عبده أفغاني ورشيد رضا، لكن فقط تعريفا تعريف سريع. فرشيد رضا الف هذه او اصدر هذه المجله المنار، مجله رائعه جدا، انتشرت من المغرب الى الهند ومن تركيا الى ترانسفال اي جنوب افريقيا. و كان اثر كبير وكبير جدا في العالم الاسلامي ولها هيبه ولا صدى لمقالاتها الى اخره. ف امر بالغاء المنار واستغل فرصه ان هناك احد الاطباء كتب مقالا قويا ضد التنصير. فكتشنر امر طبعا نصح كالعاده الحكومه المصريه باغلاق المنار ونصائح الانجليز اوامر. فكان هنالك رجلان في الحقيقه في مصر حتى نعرف أن حتى لو كان المسؤولون ضعافا أو حتى لو كان المسؤولون في الصورة في العالم الإسلامي أنهم متعاونون مع الاحتلال الأجنبي أو مع الأجانب لكن في قرارة أنفس كثير منهم الإسلام باقي ويحبون الإسلام وإن ضعفوا وإن آآ آآ ذهبوا طويلا في طريق الغي والمنكرات والشبهات والشهوات لكن يبقى الإسلام جذوته خامدة نوعا ما لكن تتقد في بعض الحوادث هنا محمد سعيد باشا كان رئيس الوزراء انذاك وعبد الخالق ثروت كان النائب العام فطلب من اتصل عبد الخالق ثروت برشيد رضا بالهاتف كان اوائل دخول الهاتف الى مصر طلب منه ان ياتي اليه قالوا انا مشغول الان وفي دار من الدور ادرس وكذا قال انا اتي اليك انظروا كيف يعني عبد الخالق ثروت باشا كان نائب العام لكن بعد ذلك رئيس الوزراء في مصر وله ثقل كبير وكبير جدا فأتى إلى رشيدة وخبره بالخبر أن اللورد يريد أن يغلق المنار وكذا بسبب ما كتبه الدكتور اسمه محمد صدقي وتصرف وكذا تعال أنت والدكتور إلى مكتب الوزير رئيس الوزراء محمد سعيد باشا أكون معكم ونتحرك ونتصرف فاتفقوا وتقابلوا بحقيقة محمد سعيد باشا كلم رشيد درد كلاما رائعا جدا وقال له أنت ما تكتب تكتب وهو عبد الخالق ثروت قال له أنت تكتب بطريقة لطيفة وترد على شبهات المنصرين وكذا لكنك لا تهاجم الدين النصراني نفس يعني في قواعده نفسها فبينما هذا هاجم واسفف الهجوم وفعل شيئا كبيرا فأوقفه ودعنا نرضي اللورد كيتشنر بهذا يعني اوقف هذا الطبيب عن كتابه ونمشي المجله وتظل ماشيه او كذا وهذا الذي صنعوه هذه الحادثه طبعا بين كلام طويل رشيد رضا وذكر هذا في المنار لمن اراد ان يرجع يعني في مجلدات واحد مجلد 31 صفحه 23 إلى 24 ذكر هذا وذكر أن ما أنا ما تكلمت إلا على أدافع عن ديني الذي يتهم والذي هم أولاء يكلون له شبهات وكذا فذكر بالتفصيل لكن أنا أردت هذه الحادثة حتى أدلل على أن في مصر رجالا في كل زمان ومكان وحتى لو كان هؤلاء الرجال لهم زلات وهنات مثل محمد سعيد باشا عبد الخالق كل هؤلاء كان لهم مساعده للانجليز وجاءوا باخر وكانوا اركان الحكومه لدى الانجليز لكن الاسلام سبحان الله بقي في قلوبهم وعقولهم ايضا حتى تواجه يواجه المصريون هذا التنصير وهذه الهجمه الهائله من الارساليات اتفقوا مع الاستاذ محمد مصطفى المراغي وهذا محمد مصطفى المراغي كان شيخ الازهر في مصر وكان رجلا قويا ومن تلاميذ محمد عبده وكان فيه قوه وحزم ونحن نريد الرجل الصالح العاقل العالم يكون قويا وحازما ينجز الله تعالى على يديه كثيرا من الاعمال فهذا الرجل اجتمعوا في جمعيه شبان المسلمين يتداولون الامر مع مجموعه من الكبار والوجهاء واصحاب المناصب في مصر كيف نفعل بهذه القضيه؟ ووصل الأمر إلى تهديد البنات في المدارس وأن البنات في المدارس أصبحنا مهددات بهذا الفكر وبهذه الإباحية النصرانية التي أتت وبهذه الشهوات والشبهات النصرانية أتت فأصحاب الغيرة اجتمعوا واتفقوا وينشؤون جمعية اسمها جمعية الدفاع عن الإسلام جمعية تدافع الإسلام ضد هذا السيل الهادر من الفوضى التنصيرية. اسمعوا ويعني ترسل رسائل الحكومة وترسل رسائل للدعاية لها في مصر وخارج مصر وإلى خطاب خطباء المساجد وعرض الاشتراك معهم في الجمعية وأن توجه العلماء في مصر للمشاركة في الحملة. يعني جمعية مشروعة جدا في بلد يعني أكثر من 90% منهم مسلمون وفي بلد الإسلام وقبلة المسلمين في العالم بعد بعد مكة ف ماذا حدث؟ اسمعوا ما رضيت ما رضي الأوروبيون بهذا الذي حدث أن الخبر نزل كالصاعق على رؤوس الكتاب في إنجلترا وفي غير إنجلترا وعلى جمعيات التنصير وحسبوا هذه الجمعيات ألف حساب لهذه الجمعية الجديدة الوليدة التي ما عملت, ما عملت هذه الجمعية ما اشتغلت لكن انظروا للتخوف من كل عمل إسلامي يقوم في وجههم لأنهم يعرفون أن الإسلام دين الحق وأنه دين القوة وأنه لا يمكن يقف في وجه التنصير ولا, ولا اليهود ولا أي مذهب في الدنيا ولا أي دين في الدنيا في الأرض يقف أمام الإسلام الحقيقي ما يمكن مستحيل فخافوا طبعا وجرائد الإنجليزية الكبرى أعلنت في عاصمتها في لندن هذا الخوف انظروا كيف وجميع ما بدأت بعد وظاهرتها الجرائد الألمانية والجرائد الأمريكية وطبعا إلى الجرائد اللاتينية في إيطاليا طبعا الذي حدث هنا أن الحكومة الإنجليزية نصحت الحكومة المصرية كالعادة ونصائح الإنجليز أوامر نصحت الحكومة المصرية قالت لها اغلقي هذه الجمعية وجميع ما بدأت بعد يعني بدأت التحركات الأولى الأولية ما ظهر بعد ولا شيء من أعمالها فالحكومة طبعا التي تحت الانجليز ما ملكت الا ان تغلق تغلق هذه الجمعية وانا الله وانا اليه راجعون، اغلقت الجمعية وفي الوقت نفسه اوكلت لهيئة كبار العلماء كانت هيئة هذه موجودة ايام الملكية في مصر وايام الانجليز فلما جاء عبد الناصر الغى هيئة كبار العلماء يعني انا لله وانا اليه راجعون. المهم فمنعت هذه الجمعية ومنعت اجتماعاتها ومنعت الناس ان يشتركوا فيها او ان يتحدثوا باسمها. كل هذا تخوف من الأوروبيين وحتى الأمريكان يتكلموا في جرائدهم عن هذه الجمعية الوليدة وقالوا هذا تعصب إسلامي وهذا وهذا انظروا كل العمل ذكرت لكم عن التنصير في مصر والتعليم والتطبيب والخدمات الاجتماعية والملاجئ والأندية والكتب وكل هذا ليس بخطر لكن جمعية تقوم دفاعا عن الإسلام وتبيين الإسلام لأهلي ورد الشبهات لا هذا خطر كبير جداً ويتردد صداه في جرائد أوروبا وجرائد أمريكا شيء عجيب فعلا حرص القوم على محاصرة الإسلام ومحاصرة المسلمين ووأد كل عمل إسلامي في مهدي حرص عجيب وعجيب جدا في الحقيقة طبعا أمرت شيخة الأزهر بتأليف لجنة من هيئة كبار علماء تقوم بما تراه الحكومة من الواجب في هذا الباب طبعا لا الهيئة اجتمعت وإذا اجتمعت ما عملت ولا جمعية الدفاع عن الإسلام سمحوا لها بالعمل وأوقفوها إيقافا ظالما فكان هذا الذي نرى وإن الله وإن إليه راجعون آه يعني هذا آه هذا يعني آه الكيد يك كيدت به هذه الجمعية وأغلقت بعد ذلك وهذا يدلنا طبعا بوضوح على أن هؤلاء لا يسكتون على أي مقاومة إسلامية على أي جمعية تقوم أو جماعة إسلامية هؤلاء يئدون كل محاولات المسلمين في العودة إلى سيادتهم وإلى التمكين من جديد فإذا كان جمعية صغيرة دفاعا عن المسلمين قامت ولم تعمل بعد لقد هذا الصدى كله فماذا نقول عن الأعمال الأكبر والأضخم والأعظم بعد ذلك التي صارت في مصر دفاعا عن الإسلام والمسلمين بهاتين الحلقتين التنصير في مصر وبالحلقة التي قبلها هاتين الحلقتين الحرب على الإسلام في مصر في الحقيقة يمكن أن تتضح الصورة الآن للإخوة والأخوات صورة الكيد العالمي الممثل في الكيد الإنجليزي والأوروبي للإسلام في مصر لكن الله رد كيدهم في نحرهم وأبقى الإسلام شامخا عظيما وأبقى المسلمين فضل الله تعالى في الجملة مستمسكين بدينهم مفتخرين به ومعتزين به ولله الفضل والمنة العظمى في كل وقت وفي كل حين إلى اللقاء الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته